0: a ustedes que están en la sintonía de Radio Emisoras MAUS de Televida, le damos eh, un cordial saludo, una cordial bienvenida, un abrazo a la distancia y a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana, iniciando una vez más lo que es... Si sí, lo es en casa Estoy muy bien acompañada también Aquellos que están a través de la televisión Ahí viéndonos En Facebook, en Youtube Pero nuestros hermanos en la radio Ahí van a, van a poder escuchar la voz de nuestro hermano Arturo ¿Cómo está usted mi hermano Arturo? Muy
1: bien, gusto saludarle a mi hermana Tracy Y también saludar a cada uno de nuestros hermanos Que hoy, en la mañana, domingo Se hacen compañía justo a nosotros también Dios les bendiga grandemente Y esperamos en el amor del Señor Que todo esto Pueda pueda ser de provecho para cada uno de nosotros
0: Así es, eso esperamos Y no solamente nosotros acá, sino también Ustedes allí en casa, otros en el trabajo Sabemos Amén. que eh, algunos también están ahí Laborando todavía el día domingo Otros no, otros están descansando Otros están a lo mejor acostaditos Han encendido sí. ahí eh, eh, el televisor, la radio Están conectados en YouTube, en Facebook Así que Agradecidos de poder también entrar a sus hogares que ustedes nos permitan en esta mañana compartir con ustedes Y esperamos que puedan compartir con nosotros esta hermosa bendición que tenemos en esta jornada de poder Como siempre lo decimos, adorar al Señor, alabar su nombre y escuchar su palabra
1: Así es, y de aprovechar este tiempo hermoso que Dios nos, nos regala Poder disfrutar de estos medios de comunicación también por los cuales eh, estamos eh, recibiendo eh, palabra de Dios, enseñanza, estamos recibiendo mucha administración y esperamos que usted también ahí en su hogar, en el lugar que se encuentre, pueda estar motivado junto a los suyos y creemos eh, que así será.
0: Claro que sí, y invitarles también eh, a que pueda seguirnos a través de las plataformas online, allí usted nos puede encontrar. Hemos tenido hermosos resultados también a través de los medios de comunicación. La verdad es que nos alegra mucho recibir también los comentarios, los saludos que nos llegan, las peticiones de oración también que nuestros hermanos nos escriben ahí y donde podemos orar también por ellos e interceder por las necesidades de aquellos que hoy a lo mejor están viviendo situaciones complejas. Eh, eh, momentos muy delicados Pero sabemos que en la oración El Señor nos oye, nos escucha Y Dios hace conforme también a la fe de cada uno Así que le invitamos a que nos pueda seguir en Facebook En Televida Chillán Nos puede encontrar allí en la plataforma Y también en Youtube como Televida HD, y por supuesto ahí le invitamos a dejarnos los comentarios, saludos Y como decía también las peticiones de oración en esta mañana Porque queremos orar también por su necesidad, por su vida Y ahí nuestro obispo al final del, del culto Antes, eh, eso, al finalizar el culto va a estar orando por las peticiones de nuestros hermanos y amigos
1: Amén y, y por supuesto motivarle a usted que está ahí en su hogar En el lugar en donde se encuentre, sintonizándonos Comunicándose con nosotros también, pues también eso nos hace saber que hay hermanos y creemos, sin lugar a dudas, que hay una gran cantidad, y volvemos a, a reiterarlo como muchas veces lo decimos a lo largo y ancho de nuestro país: eh, una cantidad tremenda de personas, también auditores que se. Eh, que se conectan con nosotros y pueden disfrutar de estos cultos maravillosos Hemos recibido hermosas enseñanzas, hermosas ministraciones. Hemos recibido fortaleza de parte del Señor eh, Han habido milagros sin lugar a dudas y creemos que Dios lo sigue haciendo. Así es que hermano querido, eh, anímese en esta hora de la mañana y pueda también hacernos saber de qué sector usted nos está escuchando, nos está viendo. Motivamos a cada uno de nuestros hermanos, amigos y auditores a que puedan seguir eh, en sintonía.
0: Así es, y, y quería comentarle también, ya que usted mencionaba el tema de la palabra, de lo que Dios ha ido también provocando a través del mensaje. Recordemos que estamos viendo lo que es la lección o la serie, mejor dicho, acerca de la oración. Ya vamos en la lección en esta jornada, la número 6. Eh, aproximadamente ya llevamos casi un mes y medio donde nuestro obispo ha estado enseñando acerca de la importancia de la oración y hoy vamos a escuchar el tema el intercesor. Vamos a ir a ver a qué se refiere, seremos intercesores... Qué es lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana para enseñarnos también acerca de lo importante que es poder también ser intercesores. Eh, los, los textos fáciles que hoy va a estar usando es Isaías 59, 16 y también el libro de Romanos 8, 26, para que ahí nuestros hermanos lo puedan ya buscar y de esa forma ya estar preparados para el momento del mensaje, poner mucha atención y de esa forma ser bendecidos también y ministrado por lo que Dios tiene para el día de hoy para cada uno de nosotros.
1: Eh, creemos, creemos en eh, la palabra que es poderosa, eh, es medicina para nuestros huesos y también eh, trae respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras eh, incertidumbres muchas veces pero a lo que estamos viendo en este tiempo, eh, a través de la palabra que se ha estado ministrando, hemos estado recibiendo de parte del Señor la respuesta para nuestras vidas. Quizás, como reiteramos, quizás muchas personas, muchos hermanos, están viviendo momentos eh, un poco complejos, difíciles, pero eh, son procesos, son procesos que tenemos que experimentar, pero hoy Dios tiene la respuesta para su vida. A través de la, de la palabra hemos visto la importancia de la oración y hoy vamos a ver eh, el intercesor. Así es. Así es. Así es que motivamos a, a la iglesia, motivamos a nuestros hermanos a que puedan también eh, comunicarse con nosotros. Queremos saber de usted, queremos saber de usted y sentirnos acompañados también.
0: Así es y qué bueno que también nuestros hermanos hayan estado aceptando la invitación de poder eh, saludarnos en esta mañana como nuestro hermano Raúl Malverde que, se, eh, que nos escribe acá en Facebook y nos dice saludos y bendiciones conectados desde el trabajo, pido oración por mí y familia por protección, abrazos. Así que ahí nos envía un saludo, ve que oh. hay algunos que están ahí sí. trabajando, están laborando a pesar de ser día domingo pero qué bueno que nos están sintonizando en esta mañana. Nuestro hermano José Guajardo Padilla también nos dice, Dios les bendiga. Desde Quinquegua estamos acá viéndoles. Bueno. Nuestro hermano Roberto Veloso junto a su familia, como siempre, en casa conectados, viéndoselo en casa. Nuestra hermana Viviana García nos dice, amén, dice acá, pido oración también por Alicia Jara, está la UCI y que Dios, por supuesto, le dé sanidad. Muchas bendiciones. Mili de Jesús también dice bendiciones hermanos, la familia de Jesús González les saluda, hermano Arturo y hermano Teresa. Y ¿eh? yo creo que con nuestro hermano Kelvin también y todas sus pequeñas que ya no están tan pequeñas. Uh, es que ¿qué sí. Ahí están también viéndonos en familia. Irma Romero, eh, yo aquí ya escuchando de temprano por la radio y viéndolos por el teléfono para pedir oraciones y gracias. Por Gracias a mi hermana Romero Irma, que también está ahí en sintonía. Nuestro hermano Daniel Seguel dice, saludos. Dios les bendiga mucho a todos los que hacen posible esta transmisión. Las glorias sean para Dios, porque nuevas son sus misericordias.
1: Así, mire qué maravillosa es la palabra. Son nuevas las misericordias de Dios cada mañana. Y es por eso que estamos en pie, porque... Eh, Hemos recibido algo de parte de él. Así es que él ha sido bueno. Y cómo no agradecerle, cómo no bendecirle. Así es que, hermano querido, eh, si usted está en la sintonía, y muchas peticiones de oración. Eh, creemos, creemos en el Señor que Dios hará algo. Así es que no sea parte de la sintonía. Tendremos hermosas alabanzas que, eh, que estaremos entonando junto al Grupo Renuevo. Y también una palabra poderosa para nuestras vidas. Así
0: es. Más saludos acá de nuestra hermana Ana Palacios, que también nos dice... Dios les bendiga grandemente desde el parrón, camino a Portezuelo. Les saludo y también acá nos hace un pedido de oración por Jorge Caro, que también está en la UCI, así que vamos a, por supuesto a estar ahí orando, intercediendo por él también. Nuestra hermana Tamar Riquel me dice bendiciones para todos mis hermanos y agradezco a Dios y a mis hermanos que estuvieron orando por mí. Ya gracias a Dios mucho mejor y un saludito también a su esposo que está ahí trabajando junto a ustedes y agradecer también por sus cuidados Así que ahí le llega un saludo a nuestro hermano Jonathan Saluda. Que anda en trabajando. las cámaras Ahí abajo, sobre todo en la parte de, de, Del salón, un saludo para él también eh, Nuestra hermana Rosa Navarrente eh, Buenos días Mis hermanos, Dios les bendiga Fue el primer saludo que nos llegó de nuestra hermana Rosa Y también nuestra hermana Irma Romero Nos vuelve a escribir acá eh, muy buenos días, mis queridos hermanos en la fe. Que tengan un excelente día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacer esto posible para nosotros, eh, que podamos nosotros escuchar la palabra de vida. Gracias. Gracias. Soy de Vidico. Muchas bendiciones. De Vidico, de, de... San Nicolás, cerquita allá de San Nicolás.
1: Muchos hermanos que están de los alrededores atentos a lo que está sucediendo en esta hora de la mañana y vemos como eh, existe un anhelo, un deseo de poder recibir de parte del Señor y también no tan solo recibir sino que entregarle a Dios lo que Él espera de nosotros, eh, eh, poder entregarle una alabanza. Y también entregarles nuestras peticiones, necesidades y de esa manera Dios sin lugar a dudas se va a glorificar grandemente el día de hoy. Es un día especial, un día maravilloso en donde podemos disfrutarlo, eh, es maravilloso sentir la presencia del Señor y, y cada uno de nosotros sabemos cómo expresarlo cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas. Eh, hermano querido, motivarle, animarle Porque prontamente estaremos Alabando al Señor junto al grupo Renuevo, Estaremos eh, exaltando Al Señor para pronto oír Una palabra que Él tiene Para nuestras vidas el día de hoy En los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos
0: Así es, un tema que va a estar enfocado En esta lección, en esta serie Que hemos venido escuchando En las últimas semanas acerca de la oración Y hoy estaremos escuchando el Intercesor, así que Ponga mucha atención, disfrutemos en la presencia del Señor, acompañémonos de nuestros hermanos que están acá en, eh, en el Grupo Renuevo, cantando alabanzas. nosotros adorando, o ustedes mejor dicho, adorando en casita, pero alabemos al Señor. Dios ha sido bueno, todo lo que Él hace en nuestras vidas es bueno, a pesar de, la, de las circunstancias, a pesar de lo, de lo eh, nublado que a veces podamos ver el día, la jornada o, o lo que esté pasando en nuestra vida. Todo lo que Él hace es bueno y a veces no lo entendemos. Después el proceso sí. nos ayuda a comprender por qué lo vivimos, por qué lo experimentamos, por qué Dios algo nos tiene que enseñar. Pero hoy, en el día de hoy, adoremos, alabemos al Señor, agradezcamos a Él. Eh, siempre hay que aprender a ver, como dice por ahí un dicho tan, tan común, aprender a ver el vaso medio lleno y no, no vacío, sino porque tenemos que aprender a agradecer a Dios todo lo que Él nos da. Así que hermano motívese, anímese, cobre fuerzas en el Señor, la presencia de Dios está eh, donde usted esté, no importa si a lo mejor no podemos estar ahora físicamente acá, pero usted y yo somos iglesia y en donde estemos allí hay una pequeña iglesia por, sí. en pie y cada uno de nosotros adoramos. Y alabamos al Señor donde nos encontremos. Así que si usted está en su casa, está en su trabajo, está conduciendo. Algunos están ahí en la locomoción colectiva, también han encendido la radio. Así que ahí adora al Señor, alabe al Señor, glorifique a Dios, dele gracias a Él. Y seamos todos esta iglesia que adora y que bendice aquel que nos ha dado vida. Aquel que nos salvó y que aquel que aún en su misericordia también nos sostiene y nos mantiene en pie.
1: Es el motivo por el cual estas transmisiones eh, son para cada uno de ustedes. Es para que ustedes eh, a, se aferren más al Señor, para que usted busque más a Dios, para que usted también eh, se llene de su presencia. Nuestra copa debe estar rebosando, como decía el salmista, y es por ello que... Eh, la radio, la televisión han sido una herramienta muy especial por la cual estamos aprovechándola al máximo En donde podemos alabar junto a nuestros hermanos a, a, al Señor, podemos exaltar su nombre Y por sobre todas las cosas poder recibir una enseñanza, una administración El alimento para nuestra alma, nuestro espíritu que necesita ese maná, ese pan del cielo
0: Así es y queremos agradecer, antes ya de irnos a lo que será este momento especial en su presencia, donde estaremos, por supuesto, en Siloé, en casa, compartiendo con ustedes cada momento saludar, por último, acá nos quedan algunos saluditos... ...que nos han dejado nuestro hermano... Eh, ...Luis Andrade, que nos dice... ...Dios les bendiga a mi hermano Arturo... ...mi hermana Tracy... ...y a todos los que estén conectados... ...Dios también bendiga al Obispo y su familia... Eh, ...también nuestra hermana Elsa Subiabre... ...dice, un gusto de verles... ...yo lo estoy mirando desde mi casita... ...así que ella está en casa... ...sintonizando en esta mañana... ...así que muchas gracias... ...a todos los que nos han escrito... Y esperamos también que durante la jornada puedan seguir ahí escribiendo y compartiendo con nosotros. Nuestra hermana Margarita Donoso también dice, eh, Dios les bendiga mucho mis hermanos, grande y poderoso es nuestro Dios, a él sea toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Así que ahí está muy motivada nuestra hermana para ser parte también de este silo en casa y por supuesto conectados con nosotros en esta hora de la mañana.
1: Qué bueno, qué bueno, se siente ese ambiente, se siente ese ambiente cuando nuestros hermanos también eh, se comunican con nosotros y ...y demuestran también la gratitud a Dios... ...y por sobre todas las cosas... ...lo que ellos también están experimentando en sus hogares... ...hay algo especial el día de hoy... ...se siente eso lindo cuando... Eh, ...se nombran las peticiones... ...los saludos... ...y creemos hermano querido... ...solamente poder motivarle... goces en la presencia del Señor... ...alabe al Señor en este día... Eh, ...exalte al Señor en esta mañana... ...y verá que Dios... ...Dios una vez más hará algo especial... ...junto a usted, su familia... ...y aquellos que nos rodean, muchos hermanos, amigos, auditores... ...quizás que no se comunican con nosotros, pero vaya la fuerza del Señor... Están, ...están ahí compartiendo con nosotros y están también motivados... ...recibiendo lo que Dios eh, tiene el día de hoy.
0: Y qué bueno que estén ahí, aunque a lo mejor no, 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 no nos escriben acá o no les vemos... ...pero el Señor sabe, el Señor conoce el corazón y también la necesidad... ...y recuerde, vamos a estar escuchando el tema el intercesor, así que estar muy atentos concentrados y esperamos que Dios les pueda bendecir en esta jornada, así que hermano Arturo, no nos queda más que decirles a nuestros hermanos, disfruten de este silo en Casa
2: Mucho, les saludamos en esta mañana de día domingo. Vamos a iniciar este culto especial, este servicio donde vamos a adorar, bendecir el nombre de Dios. Les queremos invitar a que no se desconecten ni se salga de la transmisión, sino que permanezca ahí en la sintonía y juntos poder bendecir el nombre del Señor. También hoy, en un grupo reducido de hermanos, hoy nos reunimos para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Hoy finaliza esta semana. Esta semana que quizás pudo haber sido ardua, con mucho trabajo, con dificultades Pero Dios ha permitido poder reunirnos en este lugar para exaltarle Para a pesar de todas las dificultades que podamos estar viviendo eh, De todo nuestro contexto de vida Podamos bendecir el nombre del Señor Podamos adorarle Porque Él sin duda se lo merece Él es digno de recibir toda gloria Y hoy solamente queremos adorar el nombre del Señor Para iniciar Queremos ir a la presencia del Señor, queremos orar para encomendar al Señor nuestra vida, para encomendar este culto y todo lo que se haga sea de bendición para nuestra vida espiritual. Acompáñenos a orar delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias porque una vez más hemos podido sentir tu misericordia, Señor. Gracias porque sin merecerlo, Dios mío, tú nos has dado este regalo. Nos has dado este don, esta, Señor, esta salvación que nos ha limpiado, Dios mío, de todo pecado, que nos ha alabado, Señor, de la inmundicia que traíamos, Señor, de toda falla, de todo error humano, Padre, de nuestra naturaleza pecadora, Señor, y nos ha puesto en un lugar de honra, nos ha limpiado, Señor, nos ha dado vestiduras, Padre. Gracias te damos porque esto es sin merecerlo porque no había una obra en mí, no había nada bueno en mí, Señor, sino que en tu amor tú nos salvaste. En tu amor, Señor, tú enviaste a tu Hijo, Padre, para morir por nuestros pecados y salvarnos, redimirnos. Es por eso que en esta mañana te exaltamos, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque fuera de ti no hay otro, porque no podemos acudir a algún lugar, Padre, donde podamos encontrar la satisfacción que tú nos das en tu presencia Señor gracias porque nos ministras gracias Señor porque estás día tras día con nosotros aún en la enfermedad, aún en la lucha aún en la prueba Señor tu mano se hace sentir Señor tocándonos, fortaleciéndonos, alentándonos es por eso que en esta mañana Señor te pedimos que tu Espíritu Santo una vez más pueda tocarnos Señor que tu Espíritu Santo pueda una vez más llenar nuestras vidas Señor con tu presencia en esta mañana bendice a aquellos que están a través de la radio a través de la televisión quizás de muchos de nuestros hermanos que están viviendo circunstancias yo no lo sé Padre pero tú que conoces todas las cosas que eres omnipresente, omnisciente Señor que todo lo sabe Dios mío yo intercedo por ellos en esta mañana oramos por nuestros hermanos Padre para que sea tu mano de misericordia, tu mano de amor, sanándoles, Dios mío, restaurándoles. Ha pasado el tiempo, Señor, en medio de esta pandemia. Señor, y lo único que podemos ver es tu fidelidad. Lo único que podemos ver es tu misericordia, Dios. Y por eso te queremos adorar. Gracias Señor por este fuego Como decía el profeta Aún arde Porque nada ni nadie ha podido quitar Señor este fuego que arde por ti Señor Señor coloca en nosotros Un clamor Coloca en nosotros una pasión por adorarte Padre cuando en estos tiempos ya quizás Nadie tiene esperanza Hoy nosotros queremos levantar tu nombre Señor Y decirle a este mundo Que en ti hay esperanza que en ti hay salvación, Señor, que en ti hay vida eterna. Te adoramos, Padre, te adoramos. Queremos ver tus milagros, Señor, ve. Queremos ver tu obra, Señor, en estos tiempos moverse. Y te bendecimos, Padre, para tu gloria, Jesús. Te honramos, amén, Señor, amén y amén, Señor. Adoramos el nombre de nuestro Dios. Su presencia está en este lugar y a Él adoramos, a Él bendecimos. Adoramos. al Señor, adora a Dios hay libertad para adorar bendecir el nombre de nuestro Dios te adoramos Jesús verdadero Señor. Sí.
3: Tú no me fallarás Tú no me fallarás Tú nunca me fallarás Él es Dios Él es
2: Dios Bendito es el nombre de nuestro Dios Queremos compartir con ustedes una palabra, un devocional, una reflexión de ella allí en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 5, versículo 8 dice, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro, llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho reyes para nuestro Dios Y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos y su, y su número era millones de millones Que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Aleluya y a todo lo creado que está en el cielo Y sobre la tierra Y debajo de la tierra Y en el mar Y a todas las cosas que en ello ha, hay Oí decir Al que está sentado en el trono Y al Cordero Sea la alabanza Sea la honra La gloria, el poder Por los siglos de los siglos A él sea la alabanza A él sea la honra La gloria, el poder Por los siglos de los siglos Aleluya a Él adoramos, a Él exaltamos, adoramos, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Oh, bendito es el nombre de Dios. Exaltamos, Señor.
4: Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Damos gracias al Señor por su amor, misericordia y bondad. Bendito es el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Agradecemos su asistencia, agradecemos también el poder compartir en esta mañana este culto, si lo ve en casa. Y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están aquí, también aquellos que están a través de la sintonía, de la radio. La televisión, la internet, esperamos estén siendo bendecidos en este día, como también nosotros aquí. Antes de ir ya a la palabra del Señor, antes de ir al mensaje, vamos a estar ofrendando y de esta forma vamos a estar apoyando la obra del Señor para nuestros hermanos que están aquí en el salón. Por supuesto hay dos maneras en las cuales pueden ofrendar. Una de ellas es a través de lo tradicional, la, la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar y también a través de RedBank ahí en la mesita de atrás para que de esa manera si usted quiere hacerlo de esa forma puede levantarse de su lugar una vez que estemos ofrendando e ir a ese, ese lugar para poder entregar su ofrenda. Y eh, para nuestros hermanos que están en sintonía por supuesto eh, lo normal es a través de una transferencia bancaria que todo el mundo ya sabe utilizar y que sin duda los datos, eh, la mayor parte de la corporación, el ministerio lo tiene, lo maneja, pero siempre a aquellos que están en la radio, que no pueden ver en la pantalla la información, siempre estamos eh, dándoselas para que ellos puedan de esa manera estar ofrendando. Así que, hermanos queridos, es importante su ofrenda, importante su apoyo, su respaldo a la obra del Señor. Así que usted debe hacer una transferencia bancaria, al Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76, 61, 86, 76. Iglesia Siloé Movimiento es el titular y, por supuesto, el RUT es el 65, 062-675-3. El mail de confirmación debe ir a tesoreria@emaus.cl o llamarnos también aquí a la radio al 42 2 23 11 33 de esa manera entonces su ofrenda estará aportando la obra de Dios su diezmo también estará aportando la obra de Dios de esa manera entonces usted puede hacerlo aquellos hermanos que ofrendarán que diezmarán enviarán también su mail uh, con el dato importante para tesorería dice ofrenda o diezmo y de esa forma también pueden algunos hermanos hacer su compromiso o cancelar su compromiso de tiempo de sembrar a través de esa transferencia esperamos en el señor dios toque su corazón y que pueda traer un espíritu de generosidad para la obra de dios ya que siempre es necesario respaldarla les invito a orar oremos al señor dios amado estamos ante tu presencia Dándote gracias Señor porque nos permites en este momento, en esta hora orar junto a nuestros hermanos y nuestras hermanas y nos permites Señor en este momento poder ofrendar, poder entregar para tu obra. Cada uno de tus hijos Señor ha sido bendecido de diferentes maneras. Pero sin duda, Señor, cada uno de ellos también tiene en su corazón la disposición, el deseo de apoyar tu obra, bendecir tu obra, respaldar tu obra. Y es por ello, Señor, que te pedimos en esta hora... Pon un espíritu de generosidad en ellos y que de esta manera, Señor, lo que tú has entregado, lo que tú has puesto en su mano, también ellos puedan compartirlo con tu obra. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre cada vida, hogar, familia representada para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor, usted ofrenda y de esa manera entonces luego vamos a la palabra del Señor. Gracias Señor, de ese aplauso de alabanza al Señor, damos gracias al Señor por poder adorar y exaltar su nombre hoy Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y quiero invitarles a, a leer dos pasajes de la Biblia Los cuales nos ayudarán para, para poder enfocarnos en la temática de hoy Primero usaremos el libro de Isaías en el capítulo 59, versículo 16, y luego estaremos leyendo el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Isaías 59, 16, dice la palabra del Señor, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia Romanos capítulo 8 versículo 26 dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oremos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias, pues nos permite en esta hora, Señor, tener su palabra en nuestra vida y esperamos ser bendecidos, esperamos ser ministrados, esperamos, Señor, ser guiados por su palabra, Ayúdenos, Señor, para abrir nuestra mente y corazón a lo que usted nos enseñará en esta mañana. Cada uno de nosotros necesitamos instrucción diariamente, pues las luchas, las presiones, las dificultades, muchas veces nublan nuestra vista o nublan nuestro entendimiento. Y perdemos, Señor, la noción de lo que debemos hacer con responsabilidad. Ayúdanos para que a través de esta palabra, Señor, podamos entender el propósito de interceder por aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy día acerca del intercesor. Vamos a hablar de ello en este día. Lo primero que quiero enfocar es que el Espíritu Santo es una persona con, con todas las facultades de una persona. Todas las facultades de una persona. O sea, puedo decir que el Espíritu Santo tiene inteligencia, el Espíritu Santo también tiene amor, el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Eh, pero. Para poder expresarse a sí mismo, hablo del Espíritu Santo, para poder expresarse a sí mismo necesita un cuerpo. Y es ahí entonces donde nosotros debemos eh, comenzar a entender que el Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro, nosotros decimos está en medio nuestro y nos imaginamos algo que está fluyendo como una neblina o como un viento porque también lo menciona así la escritura, como un calor, pero el Espíritu Santo para poder obrar, para poder operar, necesita un cuerpo. Ahora, cuando vemos esto, entonces entendemos que antes de que Él venga a vivir en nosotros, antes de que Él venga a habitar en nuestro cuerpo, le debemos dar total posesión de nuestro cuerpo. Para que el Espíritu Santo habite en nosotros, nosotros debemos permitirle a él que posea nuestro cuerpo pongamos este ejemplo nuestro encuentro con el espíritu santo debe ser tan real como nuestro encuentro con el salvador tal como fue nuestro encuentro con nuestro salvador jesucristo que fue una experiencia maravillosa una experiencia gloriosa Así también debe ser nuestro encuentro con el Espíritu Santo, sentir en nuestra vida, en nuestro cuerpo lo que el Espíritu Santo está haciendo allí. Así como nuestro Señor Jesús tenía un cuerpo y lo vemos en su ministerio, así también entonces el Espíritu Santo habita en el cuerpo purificado del creyente cada hijo de Dios que acepta a Jesús en su vida, que tiene a Cristo en su vida, tiene el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a obrar o va a operar o va a actuar en nuestra vida cuando nosotros le cedemos el control total de nuestra vida. Ahora, para que el cuerpo del creyente sea templo del Espíritu Santo, de acuerdo por supuesto a Corintios 6, 19, para que él habite, para que él resida y obre a través del cuerpo del creyente, este creyente debe pertenecerle sin reservas al Espíritu Santo, entregarse totalmente a él, darle todo, o como, todo el control de nuestra vida. Esa es la razón entonces por la que escuchamos rogando a Pablo, recordemos en las palabras de Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, cuando Pablo le habla a los romanos y le dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, está diciendo, por favor, entreguen su cuerpo al Espíritu Santo, entreguen su vida al Espíritu Santo, entreguen el control de su vida al Espíritu Santo. Entendemos por una lógica normal y podemos poner este ejemplo que dos personas con diferentes voluntades no pueden vivir en el mismo cuerpo, es imposible dos personas tratando de vivir en el mismo cuerpo con dos voluntades diferentes uno jala hacia la izquierda el otro jala hacia la derecha por decirlo es, sería imposible que vivieran en el mismo cuerpo y eso debemos entenderlo por una lógica que nosotros debemos cederle el control al Espíritu Santo de nuestro cuerpo ahora en esta escritura el Espíritu Santo pide nuestro cuerpo para que lo guíe o lo dirija o lo controle entonces entendamos esto el Espíritu Santo viene como, como Dios a nuestra vida y usted y yo debemos entenderlo en este sentido entonces si el Espíritu Santo viene como Dios lo que va a llevarnos a hacer es la voluntad de Dios Pablo le escribe, le escribe a los colosenses en el capítulo 3 versículo 2 y 3 dice poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto dice y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios o con Cristo en Dios entonces entendamos esto el Espíritu Santo no se va a mezclar con nuestro yo cada parte de nuestra naturaleza caída tiene que ir a la cruz, tiene que ser entregada al Señor y el Espíritu Santo va a poner su propia vida y su propia naturaleza en nuestra vida para gobernar, para guiar y para de esa manera entonces nosotros hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos y lo que trato de enfocarles para que entendamos primero eso, cuando hablamos de la intercesión, la intercesión del Espíritu Santo para los santos en este presente siglo malo, debe ser hecha a través de creyentes que son llenos de Él. Entonces, de acuerdo a esto, hay una demanda incondicional y podríamos nosotros decirlo de esa manera, ¿no? Hay una demanda hacia nuestras vidas, las cuales a, a veces no nos gusta mucho y, y, y constantemente nosotros estamos, uh, no sé, lidiando con eso y tratando en lo posible de no, 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 ¿cómo llamarlo? Eh, hay problemas serios en este sentido. Ahora, como decía, la intercesión del Espíritu Santo para los santos en este presente siglo malo debe ser hecha a través de creyentes que son llenos de el espíritu tal como lo dice romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 y dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña nuestros corazones dice sabe cuál es la, in, la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos o sea esto demanda un, un rendimiento incondicional por parte del creyente usted y yo entonces somos el canal de Dios somos el medio por el cual el Señor fluye y de ninguna manera hermano querido Debemos desobedecerle Al traer nuestras propias ideas a esto a, o, o al traer nuestras propias intenciones en esto Solo el Espíritu eh, puede vivir como Jesús Solo el Espíritu Santo puede llevarnos también a nosotros A vivir como Jesús Y si el Espíritu Santo verdaderamente Vive la vida de Jesús A través nuestro entonces, toda persona en necesidad tiene un reclamo, como yo les decía hace un ratito atrás, un reclamo que hacer a nuestra vida. ¿En qué enfoque lo estoy diciendo? Hay necesidad en el mundo entero. Y la necesidad está por todas partes. Y la gente busca cómo saciar su necesidad. Y es un hecho, hermano amado, de que cuando usted y yo somos controlados, guiados por el Espíritu Santo de Dios, Pueden a nosotros reclamarnos lo que necesitan Porque va a poder suplirse esa necesidad Cuando vemos esta verdad todavía nos sorprende Que hay tan pocas personas que se van a entregar A este poderoso ministerio de la intercesión Tan pocas personas que interceden por otros Y eso es un problema serio hoy día Yo no estoy hablando tan solo de la oración Estoy hablando más allá de la oración lo que pasa hoy en la vida de muchos cristianos es que somos demasiado egoístas para dejar que cualquier ser humano en la tierra que tenga una necesidad, que tenga algún problema, una dificultad presente sus reclamos a nuestra vida. Normalmente a usted le pide, El hermano ore por mí, hermana ore por mí, hermano pida al Señor tengo esta necesidad, tengo esta situación y y a veces hasta algunos se molestan cuando otros les piden que oren por ellos ¿por qué? porque no entienden la labor del intercesor pero cuando entramos hermano querido a este ministerio de la intercesión dejando que el Espíritu Santo viva la vida de Jesús en nosotros entonces tenemos que recordar que Él es Cristo en nosotros y es el Cristo universal en nuestra vida o sea Jesús comienza a vivir una vida extraordinaria en nosotros y fluye a través de nosotros y suple las necesidades de los demás. Entonces, cuando usted y yo oramos para que Dios interceda por aquellos que están necesitados, estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo murió y también compró esta redención para todos nosotros entonces si, si yo le permito que viva su vida a través de mí el Espíritu Santo obrando en mi vida esto hará que todas las personas en la tierra absolutamente todas las personas que tengan una necesidad me puedan presentar sus reclamos porque el que suple las necesidades no será usted sino será Dios a través de usted Ahora nosotros somos muy rápidos para juzgar a todos aquellos que no creen que la Biblia es literalmente cierta y juzgamos a aquellos que creen que la Biblia no es correcta pero como canales del Espíritu Santo debemos ser impulsados a poner nuestras creencias en práctica. ¿Cómo van a creer que la Biblia es correcta? ¿Cómo van a creer que la Biblia es cierta si nuestras actitudes y si nuestra práctica no está demostrando lo contrario? Si nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios y creemos en el poder de Dios y creemos que Dios hace milagros y creemos que Dios obra a través de sus hijos demostrémoslo con práctica en el acto mismo pero como no se muestra aquello entonces lógico que tenemos a un montón de gente diciendo que la biblia son puros cuentos o puras historias o puras mentiras porque no hay evidencia en nuestra vida de que la palabra de Dios sea genuina cuando vemos la escritura en las bienaventuranzas recordemos algo Jesús estableció las leyes del reino y debemos actuar literalmente en base a ellas. ¿Y cuáles son las leyes del reino? recordemos. Lo estuve enseñando en el libro de Mateo. los primeros capítulos que tratamos. Dice al que tiene o al que te quite la capa. Dale también la túnica. eso es una ley. Ahora cualquiera que te pida. Dale. Luego dice amad a vuestros enemigos. Esa es una ley. Entonces, pensemos por un momento, si nosotros decimos que la palabra de Dios es real y el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿por qué se queja cuando hay enemigos? ¿Por qué se queja cuando alguien le pide algo? ¿Por qué se queja cuando alguien le quita algo? si la ley de Dios demanda de que al que, te, al que te quite la capa o al que te pide la capa dale también la túnica no la niegues cualquiera que te pide dale y luego nos dice ama a tu enemigo entonces aquí es donde estamos hablando de los intercesores ojalá pueda entenderme el poder del intercesor está en el permanecer a qué me refiero en Juan capítulo 15 versículo 7 Juan escribe, dice si permanecéis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis Dios será hecho mire esto si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Está hablando no tan solo de conocer el versículo, no tan solo de conocer la escritura, habla aquí de actuar, de vivir de acuerdo a ella. Porque primero estábamos viendo, si te piden la capa, o sea, te piden la, la capa, dale también la túnica. Al que te pide, dale, ama a tu enemigo. Entonces estamos practicando la palabra de Dios. Y si permanecemos en el Señor y la palabra de Dios permanece en nosotros, vivimos bajo esa norma de Dios, entonces nos dice Juan pidan lo que quieran y os será hecho. Aquí quizás encontramos una clave de por qué no recibimos respuesta muchas veces a nuestras oraciones. Queremos algo, todos necesitamos algo, todos pedimos algo pero cuando pedimos algo y no hay respuesta nosotros decimos yo no sé lo que pasa, el diablo, los demonios, algo tiene que pasar pero mira esta práctica en la palabra que, que nosotros no estamos haciendo lo que creemos o lo que decimos creer entonces esta promesa de Dios es ilimitada Puedes pedir lo que quieras si estás en la presencia de Dios O si permaneces en Él y las palabras de Dios permanecen en ti Tú las vives, las ejecutas, actúas bajo ellas Entonces pide lo que quieras, es ilimitado Pero nuestra, a ver cómo llamarlo O el cumplimiento de aquello que pedimos Depende de nuestra permanencia cuánto tiempo permaneces en la voluntad de Dios bueno hay días y días pastor cuánto tiempo llevas ya en la voluntad de Dios eh, he tenido bajones he andado mal no he obedecido no me he sometido no, no he hecho la voluntad del Señor sabiendo hacerlo bueno no lo hice en fin la permanencia es la que permite entonces la respuesta de Dios a nuestra vida el intercesor debe en todo momento y en toda circunstancia cuidar su permanencia en Cristo, cuidar su permanencia en Cristo, o sea si yo soy un intercesor, usted es un intercesor y que debiéramos todos ser intercesores, entonces cuidamos nuestra permanencia en Cristo, nuestra relación con el Señor. Y no tan solo en eso, en lo espiritual, que aparentemente somos muy espirituales, sino que más allá de eso permanecemos en la voluntad de Dios haciendo su palabra. La, la clave bíblica sobre el permanecer se encuentra, por supuesto, en Primera de Juan 2.6. Allí Juan habla en este versículo: Primera de Juan 2.6 dice: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo o sea aquí nos estamos dando cuenta entonces que hay ciertas falencias en nuestra vida y yo diría grandes falencias porque nosotros decimos que permanecemos en el Señor pero no andamos como él anduvo y ahí se complica absolutamente todo Ahora, esto significa entonces estar dispuesto a que el Espíritu Santo viva a través nuestro la vida que el Salvador, la vida que Cristo habría vivido. Piensen en esto por un momento. La manera de permanecer entonces es guardando sus mandamientos. Alguien decía graciosamente, o no sé si tontamente, Decía no yo guardo todos los mandamientos es como agarrar la Biblia y guardarla en un baúl Ahí los tengo guardados los mandamientos No guardar los mandamientos significa que yo los conozco y los hago, los ejecuto Por eso que le explicaba esto de la ley que el Señor establece allí La ley moral, la ley que debemos nosotros respetar Al que te pide dale, ama a tu enemigo O sea estamos hablando de eso Juan capítulo 15 versículo 10 habla allí Juan y dice si guardareis mis mandamientos permanecéis en mi amor o permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor o sea explicar estos versículos hermano querido nos daría para mucho tiempo pero trate de captar lo que dice allí si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor ¿Qué significa guardar los mandamientos? Lo que Jesús vivió, lo que Jesús experimentó El amor que Él reflejó, cómo ayudó a la gente Cómo sanó a los enfermos, cómo libertó a los cautivos ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en Él Y más aún ¿Por qué? Porque Él obedecía a su Padre Entonces el Espíritu Santo en nosotros Nos va a enviar cada vez más luz en nuestra vida diaria Va a ir revelando cada motivo o, o acción que necesite confesión y limpieza por la sangre del Señor Jesús. Por eso siempre debemos permanecer en Él. Jesús puso un ejemplo hablando acerca de la vid y los pámpanos, ¿recuerda usted? Nosotros estamos en la vid y solamente si permanecemos en la vid, la vid por supuesto estará en nosotros y nosotros en la vida esta es una realidad bíblica que la menciona Jesús ha sido un milagro de Dios el que nos puso en Cristo y él nos ordena que permanezcamos en él no nos alejemos de él permanezcamos en él entonces se necesita del mismo poder para perseverar en él que el que se necesitó para ser puestos en él. Aquí es donde nosotros debemos entender que permanecer en el Señor no es fácil, pero debemos permanecer. Ahora, somos nosotros los que determinamos, y lo digo así, ojalá lo entienda, somos nosotros los que determinamos si él lo hará o no lo hará siempre a través de las elecciones que nosotros hagamos no es que usted ordene a Dios, no lo estoy diciendo de esa manera sino que estoy trayendo un gráfico de todo lo que ya hemos dicho si usted vive en Dios, si hace la voluntad de Dios recuerde lo que enseñábamos en la, en la temática anterior nada os será imposible porque el poder de Dios estará obrando en su vida en las tentaciones de la vida, las tentaciones que vienen a la vida, debemos nosotros elegir, ya sea permanecer en nosotros mismos, o permanecer en Dios, la elección es nuestra, nosotros decidimos qué va a suceder, si decidimos permanecer en Dios, entonces Dios va a hacer su obra a través de nosotros, pero si decidimos permanecer en nosotros mismos, entonces todo todo se acaba, Los tratos del Espíritu Santo no son tanto con nuestras negligencias externas como con la naturaleza que produce esas negligencias. La mayor parte de los cristianos piensan que el Espíritu Santo está aquí para corregir ciertas cosas que hemos hecho mal. En realidad lo que el Espíritu Santo hace es trabajar en nuestra naturaleza pecaminosa. No en corregir aquello que hicimos mal, sino corregir nuestra naturaleza pecaminosa ahora la necesidad de permanecer se ve también en Juan 15 cuando habla Juan y dice la vid está o la vida está en la vid y mientras que los pámpanos permanecen unidos y estables entonces la vida de esa vid producirá fruto a través del pámpano tal cual lo dijo el Señor Jesús sin mí nada podéis hacer el poder está en Cristo y mientras el intercesor permanezca unido por permanecer en, en él, su poder operará a través del intercesor y cumplirá lo que es necesario cumplir. Porque así es como Dios obra. O sea, Dios lo usará a usted para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, para que usted pueda ser el instrumento que Dios usará. Pero usted está ligado a él, haciendo la voluntad de Dios el sentido hermano querido de pertenencia debe quedar establecido en ese sentido ya no sois vuestros dice la escritura ya no nos pertenecemos a nosotros mismos usted ha sido comprado a precio de sangre usted se debe al señor ahora usted está en unión con cristo muerto a todo lo que es natural ahora es una persona espiritual vive de acuerdo a la voluntad de Dios y por supuesto eso es lo que nos lleva a ver los milagros de Dios ahora todo lo natural nos llama la atención cierto porque hemos vivido todo en una vida en lo natural pero cuando usted entra a la vida espiritual y cuando usted entra a lo sobrenatural de Dios Eso hermano querido es sorprendente y lo natural pasa a segundo, tercero, cuarto, quinto plano Porque comienza usted a ver cosas que nunca había visto en su vida Ahora no quiere decir que lo natural no lo usemos o dejemos de usar solo significa que no abusemos de eso ¿Sabe? no hay relación más cercana que aquella entre el pámpano y la vid pero una cosa que el jardinero no puede hacer es injertar la vida vieja en la vid nada de usted que sea natural ni un átomo de su yo puede permanecer en el salvador eso tiene que estar fuera totalmente antes de que usted pueda verdaderamente ser injertado en la vid debe ser cortado de la vieja vida por eso pablo escribía que aquel que viene a cristo es hecha una nueva criatura las cosas viejas pasaron He ¿eh? aquí todas son hechas nuevas o sea ya hemos tratado con esto muchas veces en capítulos anteriores Recuerdo uno de los temas que dimos viviendo la vida de otro Pero debemos enfatizar continuamente esto O sea su vida tiene que morir para que la vida de Cristo viva en usted Y antes de que podamos alguna vez ser injertados en aquella vid que es Cristo Debemos ser cortados de la vid vieja, de la vida vieja Ahora sin esta nueva vida hermano querido toda nuestra actividad y todo nuestro trabajo a los ojos de Dios no vale absolutamente nada. No sirve de nada. De acuerdo al pasaje de la Biblia cuando habla el Señor Jesús de la vid lo que interpretamos y entendemos es que aún la vid y escuche bien aún la vid no puede hacer nada sin el pámpano. Jesús dijo sin mí nada podéis hacer y es una gran verdad el pámpano no puede hacer nada sin la vid pero al mismo tiempo la vid no puede hacer nada sin el pámpano en qué sentido lo digo esto puede ser visto que sin nosotros su cuerpo él no puede hacer nada porque esa es la ley que él mismo ha establecido el Señor Jesús dijo a sus discípulos sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra, contra ella, habla de la iglesia, entonces entendamos esto, yo no estoy diciendo que Dios pierda su poder o su autoridad sobre nosotros, pero él estableció esta norma, estableció esta ley, o sea toda la savia de la vid fluye a través del pámpano, y ese pámpano que está pegado a esa vida entonces produce fruto cuando esta vida nueva fluye a través de nosotros entonces todas las cosas son posibles porque si la vid tiene gozo el pámpano también tiene gozo y, y los necesitados reciben el fruto de esa vid y de ese pámpano o sea entendamos todo se va dando de la misma manera antes que el Espíritu Santo pueda llevar a ese vaso escogido, a tal vida de unión e intercesión, primero, primero debe tratar con todo el aspecto natural. Con todo el aspecto natural. ¿En qué sentido? Dios debe tratar con nosotros, por ejemplo, con el amor al dinero, la ambición personal, los sentimientos los apetitos de la carne todo lo que hace que una persona viva para sí misma para sus propios gustos y para su propio provecho tiene que ir a la cruz tiene que ser tratado para que eso sea eliminado totalmente y Dios pueda reinar y pueda obrar a través de nosotros aquí no se trata de una muerte teórica porque casi la mayor parte de los cristianos tienen una muerte teórica, ¿a qué me refiero con eso? Son palabras, palabras y palabras. Habla de una crucifixión real, o sea, realmente que yo muera a mis deseos, a mis pasiones, a mis emociones y mis sentimientos, que solo el Espíritu Santo puede efectuar, por supuesto, como experiencia real en aquel intercesor en potencia, cuando realmente nosotros morimos a las cosas del mundo y comenzamos a vivir para Dios tanto como una crisis y como un proceso debe ser el testimonio de Pablo debe convertirse también por supuesto en el nuestro recuerde lo que dice Pablo escribiendo con Cristo estoy juntamente crucificado con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino Cristo vive en mí ¿Cuándo, ¿cuándo realmente se hará eso en nuestra vida? cualquiera de nosotros pensaría que eso es teórico no eso Pablo no estaba hablando de una teoría Pablo estaba hablando de una vivencia de una realidad en su vida el yo nuestro debe ser sacado para podernos convertir en el agente del Espíritu Santo cuando se efectúa la crucifixión comienza inmediatamente la intercesión realmente podemos interceder mediante las cargas internas, mediante el ser llamados a una obediencia visible, real el Espíritu Santo comienza a vivir su propia vida de amor, de sacrificio por un mundo perdido entonces fluye a través de este canal puro que es creado a través del quebrantamiento que se provoca en nosotros porque entendemos quiénes somos. Miremos algunos ejemplos, quizás uno o dos ejemplos. Cuando vemos a Moisés que estaba en el palacio de Egipto, recordemos antes de que Moisés, por supuesto, saliera de Egipto, él observando a sus hermanos judíos se da cuenta del maltrato que ellos tenían y, y él decide dejar el palacio, él toma su propia decisión para identificarse con sus hermanos esclavos, él llega a la cumbre de la intercesión, ¿Por qué? cuando la ira de Dios estuvo sobre Israel debido a su idolatría, la destrucción inminente que venía, Moisés decide de esa manera interceder por ellos, ahora no es su cuerpo lo que estaba ofreciendo Moisés por ellos como intercesión sino su alma fue en el momento crucial en donde Dios quería destruir al pueblo de Israel en el desierto Dios quería desaparecerlos en el desierto y Moisés le dice perdona sus pecados y si no bórrame de tu libro mira lo que hizo Moisés eso es un intercesor, Moisés estaba intercediendo por su pueblo, se puso en el lugar de su pueblo. Cuando vemos nosotros por ejemplo al apóstol Pablo cuando intercede por Israel en Romanos capítulo 9 versículo 3 habla allí porque deseara yo mismo dice ser anatema, ser un maldito. Separado de Cristo por amor a mis hermanos Los que son mis parientes según la carne Estaba intercediendo Eso es intercesión Cuando el Espíritu Santo vive realmente su vida A través de ese vaso escogido No hay límite para los extremos que Él va a efectuar Porque en su pasión por advertir y por salvar a los perdidos hará cosas increíbles de acuerdo a la historia en la biblia encontramos que por ejemplo Isaías tuvo que ir desnudo y descalzo durante tres años como una advertencia para Israel Oseas, el profeta, tuvo que casarse con una prostituta para mostrar a su pueblo la disposición de Dios de recibir de vuelta a su esposa adúltera, que era Israel. A Ezequiel no se le permitió derramar ni una lágrima por la muerte de su esposa. Todo vaso usado en gran manera ha sido su, su medida o en medida un intercesor cuando vemos en la historia contemporánea nuestra Wesley por Inglaterra Bot por los despreciados en, en el mundo Hudson Taylor por China y Stutt en el mundo evangelizado o sea esto lo vemos por todas partes intercesores, hombres que intercedieron porque todo el mundo se pregunta ¿qué es un intercesor pastor? Es increíble que Dios busque intercesores, pero rara vez los encuentre. Es un hecho real de las Escrituras. Cuando leemos Isaías 59, 16, lo que leíamos al comienzo, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. No había, no había intercesores los creyentes hermano querido en general han relacionado la intercesión solo como una forma de oración intensa y quizás sea eso pero es mucho más que eso hay tres cosas que deben ser vistas en un intercesor identificación agonía y autoridad tres cosas que deben ser identificadas en un intercesor la identificación del intercesor con, 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 con aquel por el cual intercede es perfectamente visto en el Salvador. Se dice de él lo siguiente. Derramó su alma hasta la muerte. Fue contado entre los transgresores. Llevó los pecados de muchos. Eso es un intercesor. Él hizo intercesión por los transgresores. Gastó toda su vida en ello aún más se enfrentó a la muerte por todos para hacer esto Él se sentó donde nosotros nos sentamos al tomar nuestra naturaleza sobre sí mismo Él aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió al ser sentado en todas las áreas como nosotros, al volverse pobre a nuestro favor y finalmente al ser hecho pecado por nosotros, Él ganó la posición con la que, con toda autoridad, por supuesto, y el, y el entendimiento de todo lo que nosotros pasamos, Él puede vivir por siempre para interceder por nosotros. Por eso dice la Escritura que hoy está delante del Padre intercediendo. ¿Por quién? por nosotros hasta este día por lo tanto la identificación es la primera ley del intercesor si el intercesor o la persona que ora por alguien no se identifica con quien está orando no sirve de nada esto no es nombrar a alguien en una lista y si no, 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 nos, no nos identificamos con aquella persona no se puede Dios puede suplir con efectividad porque Él ha dado su vida para aquellos que por los cuales suplica Él es un intercesor genuino un representante genuino Él ha sumergido sus propios intereses en las necesidades y sufrimientos de los demás y, y en, en la mayor forma posible ha tomado literalmente su lugar la segunda ley de un intercesor es que en Él vemos la agonía de este ministerio ya hemos visto la identificación, sin nuestra identificación con aquellos los cuales intercedemos no es posible para nosotros sentir como ellos sienten, por lo tanto no podemos de ninguna manera orar como deberíamos hacerlo, entonces veamos la segunda ley del intercesor pero el espíritu mismo dice intercede por nosotros con gemidos indecibles, indecibles el único intercesor, intercesor presente en la tierra, no tiene corazones donde pueda echar su carga, el Espíritu Santo está tratando con nosotros, para que nosotros nos convirtamos en intercesores, y no tiene cuerpos a través de los cuales, Él pueda sufrir y obrar, excepto a través de aquellos corazones y cuerpos, que son su habitación, o sea los hijos de Dios, a través de ellos esto, esto es lo que va a suceder tú y yo hermano querido debemos darle lugar al Espíritu Santo allí es donde él hace su obra intercesora luego nosotros nos convertimos en intercesores debido a que el intercesor está dentro nuestro intercedemos por los demás oramos por los demás para que Dios sobre para que Dios haga para que Dios actúe. Y como decíamos al principio, si nosotros guardamos los mandamientos, entonces Dios responderá, no habrá límites para las respuestas de Dios. Él nos llama, el Espíritu Santo nos llama a una vida real. Es la misma clase de vida en una medida menor que la que Jesús vivió en la tierra. Es la misma vida en una medida menor a la que Jesús vivió en la tierra, a la que este intercesor nos llama cuando Él vive en nosotros. La intercesión hermano querido. Es más que el Espíritu compartiendo sus gemidos con nosotros. Más que viviendo su vida como un sacrificio por el mundo a través de nosotros. Es el Espíritu Santo obteniendo su meta de gracia abundante sobre nuestra vida haciéndonos entender lo que estamos y debemos hacer como creyentes si el intercesor conoce la identificación y la agonía y también conoce la autoridad entonces hermano querido no habrá límites para lo que Dios habrá o, o hará es la ley del grano de trigo que cae a tierra y muere esta es una ley de la siembra y la cosecha. Si el grano de trigo cae y muere, entonces llevará mucho fruto. La intercesión no es una, una sustitución por el pecado. Solo Jesús es la sustitución por el pecado. Él pagó por los pecados. La intercesión entonces identifica al intercesor con la, con la persona sufriente y le da un lugar de, de predominio con Dios o sea puedo yo interceder por aquella persona que sufre porque siento también lo que él está sufriendo porque entiendo lo que él está viviendo y intercedo por él ante Dios y Dios responde el intercesor puede mover a Dios y no sé si lo digo bien o mover la mano de Dios en favor de aquel que necesita entonces el intercesor gana su objetivo o más bien el Espíritu Santo lo gana a través de él recordemos algo Moisés por medio de la intercesión se convirtió en el salvador de Israel salvándolo de, de su destrucción como le decía anteriormente cuando Dios decidió que iba a destruir a Israel y Dios estaba decidido y Moisés le dice no intercedió y le dice bórrame de tu libro entonces la intercesión obtenida por el intercesor es el efecto de la experiencia cuando sabemos lo que estamos viviendo el precio es pagado la obediencia es cumplida las luchas internas y gemidos recorren su cuerpo completo y luego la palabra del señor por supuesto viene a nuestra vida y nos alienta y nos fortalece y nos guía y nos dirige déjame terminar con la tercera ley del intercesor que es la autoridad el canal débil por decirlo así o el instrumento débil es vestido con autoridad por el Espíritu Santo y Él puede hablar la palabra de liberación la palabra de liberación mayor o mayores obras son hechas por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos que mayores obras que Él harían. Cuando entendemos entonces que el Espíritu Santo viene para hacernos intercesores, las cosas más increíbles pueden suceder. Cuando el intercesor ha ganado el lugar de intercesión en un cierto reino, entonces él ha entrado a la gracia de la fe. Y en esta posición entonces, él, por decirlo así, ese mar ilimitado de la gracia de Dios se abre para él. En toda la historia de los grandes hombres de Dios Misioneros, hombres que predicaron Hombres que ganaron a muchas personas Y otros que también sostuvieron a muchos huérfanos Como Miller Miller nunca ganó el lugar de la intercesión Sobre la enfermedad Aunque él vio a algunas personas sanadas Pero por otro lado Él ganó la intercesión por las necesidades de los huérfanos Y Dios suplía las necesidades de los huérfanos en una forma sorprendente todos conocen la historia de Miller y sobre todo esa historia cuando no tenían que servirle a los huérfanos en la mañana no tenían para desayunar no tenían pan, no tenían leche, no tenían nada y pusieron todos los cubiertos y los niños le preguntaron qué iban a comer y él oró por los alimentos que el Señor les iba a dar en ese momento cuando de pronto sienten un ¡pah! una explosión y era el panadero que había quedado en pan afuera y para que el pan no se perdiera se lo dieron a los huérfanos y al ratito después pasa el lechero y lo mismo y tuvieron leche y pan en esa mañana una de tantas historias de Miller ¿por qué? porque él era un intercesor por las necesidades de los huérfanos él siempre estuvo listo para sufrir en favor de ellos. Así es que Dios lo hizo responsable para que viera que las necesidades fueran suplidas. Para que las puertas del tesoro de Dios fueran abiertas a Él a través de la intercesión. Por eso Él intercedía y cada día pedía a Dios que supliera las necesidades para esos niños. Él no pedía para su necesidad, pedía para la necesidad de otro por eso un intercesor es eso. Cuando tú oras por ti mismo no estás intercediendo. Pero cuando tú oras por otros estás intercediendo. Hay muchos hombres de Dios que han ganado la posición en la intercesión sobre las enfermedades. Y el Espíritu Santo es como, es como el Padre. Él sufre por aquellos que sufren y a menos que Él... En nosotros haga del sufrimiento algo nuestro no podremos interceder nunca tocaremos el trono a menos que tengamos un clamor real que suba al Señor porque aquí las palabras no cuentan es solamente cuando Él a través de nosotros hace que sintamos lo que aquellos por los cuales intercedemos están sintiendo entonces cuando intercedemos ya no eres tú ya no soy yo sino que es él intercediendo a través de mí de acuerdo a nuestro texto de romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 que leíamos al comienzo de este tema entonces lo que debes hacer es edificar un altar entregarte a ese lugar de intercesión y te aseguro que tendrás un ministerio victorioso de dios porque cuando entendemos que el Espíritu Santo viene para habitar en nuestra vida y dejamos fuera todo aquello que es de nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, todos nuestros sentimientos, entonces estamos hablando de que Cristo gobernará nuestra vida. Y todo lo que pidamos al Señor, escuche bien, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, viviendo para Él, nada será imposible. Por eso la necesidad hoy de intercesores. Necesitamos en forma urgente que hayan intercesores Que puedan realmente entender lo que es la intercesión Que es más allá de una oración fervorosa Más allá de una oración de agonía Tiene que entenderse el sufrimiento por quien estamos pidiendo Por quien estamos orando Para que Dios se glorifique y para que Dios haga milagros Le invito a ponerse de pie Póngase de pie por favor Padre oramos en el nombre de Jesús Te agradecemos Señor en esta hora y en este momento Agradecemos Señor el que nos hayas permitido poder hablar de tu palabra a tus hijos y a tus hijas Gracias por este tiempo Señor, gracias por enseñarnos hoy Sé que nuestras mentes Señor son tan pequeñas, finitas y que muchas veces Señor no entendemos con totalidad lo que tú nos hablas. Pero tu Espíritu Santo puede aclarar, explicar y enseñarnos todas las cosas. Señor yo te pido que a través de esta palabra muchos de tus hijos puedan Señor recibir una apertura Señor a tu voluntad y a tu propósito Señor bendíceles ayúdales guíales Señor te suplico que tu presencia y tu Espíritu Santo puedan obrar en sus vidas Señor y transformarlos en intercesores por aquellos que hoy necesitan en el nombre de Jesús agradecemos hoy tu palabra para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que nos han llegado. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a estar orando en esta hora por las peticiones que nos han llegado y también vamos a estar orando para ser despedidos a nuestros hogares. Raúl Malverde, saludos y bendiciones. Conectados desde el trabajo, pido oración por mí y mi familia por protección. Ana Palacios, pido oración por Jorge Caro, que está en la UCI. Eh, Viviana Riquelme pide oración por Alicia Jara, que está en la UCI, por sanidad. Soledad Venegas pide oración por sanidad, protección y fortaleza. Oración por Hernán Vergara, por sanidad, tiene cáncer al estómago. Oración por Mónica Marcelino y Sandra Araya, por sanidad, tiene cáncer. Irma Romero, oración por mi vida, por sanidad en sus rodillas. Oración por la familia Quesada Gatica, por unión familiar. Oración por Marisol y familia, eh, petición especial. Ani Alarcón, oración por mis hijos, protección, salvación por mi vida, por liberación y salvación. María Caro pide oración por mi hermano Luis Caro, por sanidad. Estas, esta semana se operará de su vista y por mi hijastra que tiene cáncer por sanidad. Verónica Troncoso pide oración por Rodrigo Morales, Víctor Flores tiene COVID-19 y por Roxana Durán por sanidad y fortaleza. Oración por Carmen Figueroa por sanidad, tiene cáncer por salvación. Marisol Palavecino pide oración por fortaleza espiritual para mi vida y por mi madre Irma Romero para que Dios obre un milagro. Seguimos con algunas peticiones más aquí. Estaremos orando por Jorge Rodríguez Ceballos, por salud y protección. Familia Rodríguez Ceballos, protección y fortaleza. Por Eduardo Ceballos eh, Martínez, sanidad y fortaleza. Por Ana María Lara Guzmán, por sanidad y fortaleza. Por Jeritza Ceballos, protección y fortaleza. Por sanidad, por la hermana Silva Matamala o Silvia Matamala, por sanidad fortaleza. Hermana Nancy Correa y familia, por sanidad, fortaleza y salvación aquí tenemos dos agradecimientos también la hermana Silvia Matamala agradece a Dios por la sanidad de la vista de su hermano José Medina porque oramos por supuesto también el, eh, eh, en días atrás hermana Iris Martínez agradece a Dios por la sanidad de su hijo Luis Ceballos vamos a estar orando por todas estas peticiones y también por supuesto para ser despedidos a nuestros hogares amado Dios Estamos ante tu presencia una vez más Agradeciendo Señor tu gran amor y misericordia Agradeciendo Señor lo que tú haces cada día por nosotros Tu presencia, tu protección, tu ayuda, tu fuerza Señor está presente en nuestras vidas Cómo no alabarte, cómo no bendecirte Cómo no exaltarte Señor Cómo no darte a ti toda honra y gloria Señor Si tú has sido misericordioso para con nosotros tu bondad excede, Señor, a toda bondad humana. Tu bondad es mayor, Señor, que todo pensamiento y sentimiento humano. Y es por ello, Señor, que te agradecemos en esta hora. Presentamos ante ti, Señor, todas estas peticiones que hoy hemos leído, Señor. Cada una de ellas una necesidad urgente problemas, dificultades, enfermedades dolencias Señor, situaciones las cuales quizás desconocemos en totalidad pero tú las conoces Señor y hoy la necesidad está en tus hijos y yo te pido, te ruego te suplico Señor que tengas misericordia de ellos que puedas Señor obrar un milagro, que puedas sanar al enfermo, que puedas restaurar la vida y los matrimonios Señor que están sufriendo problemas Señor trae en esta hora Restauración, trae sanidad Trae milagros Señor Sobre cada vida y corazón Gracias te damos mi Jesús Porque tú obras a través De tu poder maravilloso Si en esta hora Señor algún hermano O hermana que está aquí presente tiene alguna dolencia, enfermedad. Padre mío, extiende tu mano. Sánale, Señor. Libértale ahora mismo. En el nombre de Jesús. Rompe con toda obra del diablo, Señor. Y déjale libre para tu gloria. Señor, gracias te damos por este día. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Por la bendición de tu presencia en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor. Nos vamos bendecidos. Nos vamos fortalecidos. Animado, Señor, agradecemos esta tu bondad para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente a mis hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Como siempre agradecemos también a quienes hacen posible que podamos estar al aire y a través de los medios de comunicación. Dios Dios les bendiga grande, grande, grandemente. Volvemos a los estudios de Televida, y está nuestra hermana Trace y nuestro hermano Arturo si no me equivoco. Ellos seguirán viendo, revisando también la, los saludos de nuestros hermanos en internet. Gracias. Dios les bendiga, de un aplauso de alabanza al Señor, agradecidos con el Señor.
0: Dios es bueno y para siempre su misericordia y hoy hemos podido recibir también su palabra, eh, un tema que nos ha bendecido, el intercesor. La verdad es que nos ha enseñado acerca de la importancia también de poder orar de poder también sentir como Dios siente y de orar por las necesidades de aquellos que, que hoy a lo mejor están sufriendo. Es una responsabilidad, es algo que tiene que ser también una carga en nuestro corazón, de orar por aquellos que lo necesitan y Dios nos ha llamado a ser intercesores en este tiempo.
1: Como iglesia tenemos esa responsabilidad, esa honra y ese privilegio de poder también eh, formar parte de lo que Dios anhela en este tiempo en el cual, en donde nos muestra también la necesidad que hoy existe a nuestro alrededor.
0: Así es, así que esperamos que este mensaje haya bendecido su vida, así como toda esta serie que hemos venido escuchando acerca de la oración, eh, acerca de la importancia, es, una, es un arma que Dios nos ha dejado y la verdad es que muchas veces... Nuestra vida carece de oración y por eso a veces vivimos también derrotas espirituales, vivimos eh, momentos en donde no sabemos qué hacer, eh, a dónde acudir, cuando en realidad solamente debemos doblar nuestras rodillas y, e, e ir ante la presencia del Señor para que Dios también trate con nuestra vida y con, la, con las cosas que Él también quiere hacer eh, a nuestro alrededor Porque la verdad es que eh, Dios se quiere mover Pero necesitamos volver a la oración Necesitamos como hijos del Señor Volver al ayuno Necesitamos volver a su palabra eh, Pero no solamente eh, Hacerlo como una rutina Sino como algo necesario para nuestras vidas
1: eh, Mi hermana Tracy eh, Hubo mucho Mucha mucha palabra Mucha administración eh, Dios eh, 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 se glorificó en su palabra en esta hora, ¿saben? Yo quedé impactado. Algo grande hizo Dios en esta hora y nos mostró a través de hombres que Él utilizó, eh, como Moisés, un ejemplo tremendo, que eh, Él le pidió al Señor, oró, clamó, gimió por, por el pueblo de Israel. Ah, fue tanto así que pidió que borrara su nombre, que lo, lo, lo cortara. En, dio todo, un gran intercesor. Hubieron muchos ejemplos, Ezequiel. Eh, eh, muchos ejemplos hubieron y existen en, en, en la Biblia, pero el más impactante fue nuestro Señor Jesucristo. Entregó su vida por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Por eso me quedó... Eh, eh, en la retina y voy a recordar un versículo que me, me impactó y creo que lo dice todo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea Dios nos está pidiendo que andemos como él, que guardemos un mandamiento, que lo vivamos y que en este tiempo eh, podamos también eh, reflejarlo al mundo que hoy existe una necesidad tremenda pero sabemos que hoy nos ha bendecido esta palabra
0: Así es, así que esperamos que se levanten más intercesores, que esta sea una palabra para que nos levantemos, en realidad una palabra que nos invita a todos como iglesia, como hijos suyos, a poder ser hijos de Él, vivir, permanecer, como dice ahí el, el versículo, permanecer y andar como Él anduvo, que el Señor nos ayude. Que esta Amén. sea una semana para sí, que el Señor sí. nos ayude y podamos... Volvernos una vez más a la oración y a interceder por las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Como usted dijo, tenemos una responsabilidad y un privilegio. Sí. Así que gracias a todos ustedes que hoy nos siguen, que estuvieron con nosotros. La verdad es que estuvieron comentando también en las páginas. Muy atentos ahí nuestros hermanos. Muchas conexiones y también ahí estuvieron compartiendo eh, las publicaciones yo creo a través de facebook y yo creo que algunos que copiaron el link también en las redes sociales en whatsapp y ahí aprovecharon ellos por supuesto de masificar eh, esta transmisión con sus amigos y familias que hoy a lo mejor necesitaban esta palabra y ha llegado también a cada uno de ellos por ustedes eh, Agradecer a nuestra hermana Viviana Riquelme Que también dice que está desde Ñiquén Sintonizados también escuchando el mensaje Nuestra hermana Elita Hernández También está conectada junto a su familia Así que cariños también para nosotros acá Y ustedes también que están en casa Victoria Leiva dice Poderosa exhortación mi obispo Y deseo que Dios me dé esa bendición y cada día más profundo y sabio eso quiero, dice acá eh, nuestra hermana Viviana Riquelme también pedía acá una petición de oración eh, nuestro hermano Mario Fuentes también uno de los últimos saludos que nos llegó acá eh, bendiciones mis hermanos nuestra hermana Viviana Riquelme dice hermoso mensaje hoy más que nunca se necesita verdaderos intercesores por amor al prójimo podemos ver a nuestro alrededor tanta necesidad, sufrimiento y enfermedades Almas que necesitan venir a los pies de Jesús, Dios nos ayude a levantarnos fuertemente a través del Espíritu para interceder. Amén, así es mi hermana Viviana, esperamos que el Señor nos ayude a poder ser esos intercesores en estos tiempos tan difíciles que estamos viendo y que si a nosotros a veces nos cuesta como hijos del Señor, cuánto más para aquellas personas que aún no le conocen. Eh, nuestra hermana Irma Romero también comentó mucho Tenía muchas peticiones de oración Y que bueno también que ella nos escribió aquí pidiendo eh, por aquellas necesidades eh, Marisol Palavecino también poderoso en mensaje Y también ella pidiendo oración por, forsta, por fortaleza por ella también Y por, por una de sus, de sus familiares eh, Patricio Constant, gracias obispo por orar, dice acá por mi hermana, gracias a Dios, ella está mucho mejor. Eh, aleluya, gloria a Dios, gracias, gracias Padre. acá Dice muchas frases agradeciendo a nuestro Dios. Patricio dice, eh, nuevamente dice, eh, sigan eh, escuchando, dice aquí, a nuestro Dios. Eh, gracias también a sus oraciones. Nuestra hermana hermano, yo creo que ahí ya estarían, Sonia que lo eran, también, no quiso quedar ajeno desde Chían Viejo. También haciéndose presente Y por supuesto diciéndonos que ahí está eh, Conectada nuestra hermana María Fuentes, nuestro hermano Cristian Tolosa que también dice acá Gracias Señor porque cada día Tú estás con nosotros por tu gran amor por aquellos que muchas veces han intercedido por nosotros, bendíceles Señor, cuídales y gracias por tu palabra, ha sido una bendición para nuestras vidas eso también es una gran verdad, hay muchos que eh, están orando por nosotros, están orando eh, por nosotros mismos que trabajamos acá sentimos las oraciones de nuestros sí. hermanos y agradecemos también aquello porque la verdad es que muchas veces esas oraciones son las que nos han sostenido Amén. las que han también sostenido a nuestro obispo, a nuestra pastora, a este ministerio así que agradecido de Dios por aquellos hombres y mujeres que se han mantenido fieles ahí en la intercesión.
1: Qué bueno, qué bueno, sí. Es algo que eh, hay que experimentarlo, hay que vivirlo y sí. tenemos que seguir eh, experimentando estas cosas hermosas en la presencia del Señor. Hay que aprovechar este tiempo que Dios nos, nos regala, que Dios nos, nos inta a poder eh, buscarle y también que podamos entender que es un tiempo hermoso para la Iglesia. Si usted ha vivido el día de hoy esta bendición, es un tiempo maravilloso. Así es que vamos firme y adelante, que aún tenemos eh, mucho que hacer todavía mientras estemos en la escena de esta tierra, pero sabemos que vamos de victoria en victoria. Así es que mucho ánimo, mucha fuerza. Eh, eh, Dios les bendiga grandemente a aquellos que han estado en sintonía nuestra. Eh, ha sido un día maravilloso. Algo especial el día de hoy, de verdad algo maravilloso y creemos que los días posteriores eh, serán mayores aún.
0: Así es, así que que el Señor, como usted decía, les bendiga, les de fuerza, ánimo hermano, ánimo hermana, si está viviendo alguna situación, vaya, busque al Señor, no se quede ahí, no permita que el enemigo tampoco le arrebate esa bendición porque a veces decimos, ¿estará Dios escuchándonos? ¿Nos irá a escuchar el Señor? Siempre escucha eh, Siempre escucha Estamos en pecado ¿eh? Le hemos fallado al Señor Y a veces nos cuesta Y ahí está la lucha entre nosotros Que no nos sentimos dignos tampoco de ir a buscarle Pero la verdad es que Dios está ahí Si hay un corazón ahí además contrito y, dice y humillado Él no lo va a despreciar Así que ánimo mi hermano y esperamos que el Señor nos ayude en esta semanita que, que inicia. Si el Señor no viene antes y podamos encontrarnos nuevamente en otra transmisión de Siloé en Casa. Eh, además aprovechar también de invitarles. mañana inicia también lo que es el programa Edificados sobre la Roca. Este programa, de hermano Arturo, de jóvenes, de señoritas que van a estar ahí también. Iniciando eh, una nueva temporada La verdad es que eh, yo creo que hay muchos Que lo han estado esperando eh, Nos alegra también saber de que Los jóvenes ahí siguen trabajando Siguen creciendo también eh, Y en esta oportunidad van a tener Ese espacio para estar Acá en Televida, Radio Emisora Semaús A las 6 de la tarde
1: Qué bueno, qué bueno No queda más que decirle sí. a nuestros hermanos Yo de verdad muy contento Y despidiéndome también De esta transmisión deseándoles las más ricas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes.
0: Así es. Y yo por mi parte también me despido, quédese en la compañía de radioemisoras Emaús de Televida, de toda la programación, como decíamos por último, mañana edificado sobre la roca a las 6 de la tarde y luego va a estar el programa de Escuela Bíblica, si lo he también, ahí en Casita junto a los maestros de la Escuela Bíblica a las 7 y media para que usted esté en sintonía, esté atento y sea eh, bendecido y ministrado también por Dios. Así que gracias a todos por acompañarnos. Y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Bendiciones, que tenga una muy buena tarde y un buen inicio de semana.